0: Y hey, qué onda, cómo están. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de Uno más Dos. La verdad es que es un gusto y es un placer tener por fin a mi esposa después de un buen rato que tenía ya diciéndole que quería que grabara conmigo. Pero hasta que por fin, por fin, por fin se me hizo. Eh, hoy vamos a hablar sobre un tema de nuestro matrimonio que la verdad tenía muchas ganas de, de grabarlo con ella, pero es muy penosa. Pero igual aquí la tengo conmigo. Hola mi amor. Hola. Hasta que por fin te animaste. Ya sé. Está, está nerviosa, normal. Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas en el cual vamos a, mmm, ¿cómo se puede decir? Pues tratar de responder o contarles más o menos cómo fue nuestro matrimonio o cómo fue, porque déjenme decirles, que el día 29 de junio cumplimos 7 años de casados. Entonces ya tenemos ya muchos años y tenemos ya varias historias atrás de nosotros para poder contarles estas cosas. Así que ella va a ser la que va a contestar y yo voy a, a, a darle así como a hacer unas preguntas y ella va a ser la que va a contestar y de vez en cuando voy a intervenir yo en caso de que omita cosas porque suele pasar que omita información. ¿Estás lista, mi amor?
1: Sí, son muchos años, entonces puede que se me vaya <risa> algún detalle. <risa>
0: Bueno, ahí está. La primera pregunta es, ¿cómo nos conocimos?
1: Pues nos conocimos por MySpace. Uh -huh. Él agregó a una amiga que teníamos en común y después me vio en la lista de amigos. Me agregó y lo acepté. Y empezamos a platicar por ahí, por MySpace. Como un, un mes, más o menos. Y luego ya de ahí subió de tono la relación de amistad. Y empezamos <risa> a hablar por... Por Messenger, creo, porque no había Facebook todavía. Y, y ya empezamos a hablar mucho por Messenger, después por teléfono y así hasta que nos conocimos en persona.
0: Ok, pero, pero quiero que le cuentes a la gente por qué dijiste que subió de tono. O sea, ¿cómo fue realmente el proceso de estar hablando y de repente fue que subió de tono y como que sentiste algo por mí?
1: Bueno, la verdad también creo que fue porque en MySpace estaba todo como muy público y hablábamos y todo se quedaba ahí. Y como que no podías hablar, no sé, más libremente. Y mejor decidí que habláramos por Messenger. Y aparte porque desde que te describiste, te describiste así como que wow, Soy un muchacho alto, un y hoy, modelo. diez años
0: después, ya valió gorro la tocó ilusión.
1: el piano, tocó el piano canto. <risa> Y dije, ah, no, pues escucha interesante. <risa> Pero yo nada más quería que fuéramos amigos porque acababa de salir de una relación y no quería saber nada de, de
0: nada. ¿Pero cómo fue que caíste entonces?
1: Pues ya te fui conociendo y dije, bueno, pues sí le voy a dar la oportunidad al muchacho. <risa>
0: <risa> Pero lo chistoso de esto, los ustedes no saben, es que eh, cuando ella terminó su relación estaba dolida y yo estaba con una relación que yo estaba muy clavado eh, con una muchacha que la verdad al fin de cuentas terminó bateándome bien gacho, entonces lo chistoso es que cuando por fin esta muchacha me hizo caso eh, pues yo ya como que me estaba llevando mucho mejor con Rocío y teníamos sobre todo, teníamos como que más de relación con ella que realmente lo que era eh, con esta exnovia pero de hecho creo que estabas en La Paz ¿verdad? porque por los que no saben ella eh, nació en Culiacán y creció en La Paz Baja California Sur
1: y ya eché raíz aquí en Mexicali. No, estaba en Mexicali cuando recién empezamos a hablar porque hablamos, bueno, nos conocimos en MySpace como en diciembre. Y... Ah, no, pues sí me fui a La Paz en diciembre. Uh -huh. que me, no, en noviembre. Como a finales de noviembre más o menos. Y en diciembre me fui y fue cuando seguimos hablando, que tú te pusiste de novio y pues yo así como que, ah, bueno, pues entonces nomás quiere en mi amistad. Y por eso también trataba como que de, de pintar mi raya. Quería ser tu amiga, pero, pero no más, pues no quería como que pasara más porque yo sabía que tú tenías una relación y pues no me quería meter.
0: No, y sobre todo, lo chistoso es que después la muchacha esta me terminó porque te dije, fue por mensaje, ¿verdad? Algo así que ah, me fui, no sé, me fui si llorando. Es sí <risa> sí, creo
1: que fue por un mensaje.
0: Ajá, creo que fue por mensaje Pero señor. ni
1: duraron más que como un mes.
0: A menos, yo como 15, 20 días, fue menos. Y lo zarra es que me cortó, o sea, literalmente me cortó por mensaje. Y yo llorando fuera de su casa y jamás me abrió. Pero bueno, yo creo que al fin, ahora entiendo que a lo mejor fue un pretexto solamente para cortarme y anduvo conmigo como que, por a ver, ¿qué pasaba? Pero no sintió nada. Pero bueno, en fin, así pasó. A ver, amor, dime, ¿qué mentira echábamos sobre cómo nos conocimos?
1: Ay, esto no lo sabe mi familia. <risa> <risa> eh, pues es que cuando, lo, pues cuando te conocí en MySpace se me hizo como que, Raro, dije, mis papás pues estaban en otra ciudad y me cuidaban mucho y como que yo les dijera, ah, es que estoy saliendo con un muchacho que conocía internet, pues obviamente no me van a dejar, ¿no? Si ahorita las cosas están feas, o sea, antes no estaban tanto, pues pero uh -huh. aún así tenemos que tener cuidado con eso. Uh -huh. Entonces yo dije que lo había conocido en la universidad, que íbamos en la misma universidad pero en diferente carrera y, y pues así, pero pues no, no es cierto. <risa>
0: O sea, lo, ella, ella entró a estudiar arquitectura en la UVM, que es, eh, que, ¿cómo son las siglas? Universidad es la Universidad del Valle, del Valle de, México. de México, ajá. Entró a esa universidad privada, entonces, pues ahí realmente pues, yo estaba estudiando. O sea, yo estaba en la UABC, ni siquiera era.
1: Tú ni siquiera eh, habías entrado a la universidad ah, todavía, porque el señorito quedó hasta febrero. Ajá. Y cuando yo lo conocí, yo ya llevaba ya llevaba un semestre, creo, en la UVM, ajá. Y. Y ya como en agosto del siguiente año, que era cuando ya andábamos de novios,
0: uh -huh.
1: eh, ya fue cuando me cambié a la UABC y ya entró él y pues ya estábamos en la, en la misma universidad. Entonces pues ya cuadraban como que las historias.
0: ¿Y te acuerdas que la gente pensaba que tú estudiabas derecho?
1: Sí, creo que me la pasaba ahí. <risa>
0: a mí me daba risa porque la, todos mis compañeros o algunos pensaban que ella estudiaba derecho. Pero digo, me impresionaba que pensaran eso porque ella siempre cargaba su regla T. O sea, decía, ¿cómo puedes pensar que va aquí en Derecho cuando viene cargando material de arquitectura, la regla T, venía bien cargada siempre, pero bien linda y en sus horas libres venía y me echaba una vuelta allá en la facultad y estaba en Contreskin, entonces pues cruzaba todo el campus y ahí me iba a ver. bien hermosa ella!
1: <risa> Por eso está toda morena.
0: No, estaba morena desde antes, ¿eh? Desde la OVM. Sí, de igual,
1: la... <risa> todo la caminata que aumentaba en la UABT.
0: no No, lo, lo que verdad es que estaba, yo creo que se blanqueó más cuando yo entré a la UABC, porque a mí se me hizo que caminaba un chorro. Ya cuando después de que ella se cambió de la universidad privada a la universidad pues, de, del Estado, que es la, pues, la grande, la UABC, donde estábamos nosotros, eh, bueno, donde ya terminamos la carrera los dos, eh, ella caminaba un trayecto bien largo, como cuántos kilómetros eran, amor.
1: No sé, la verdad, cuánto caminaba. O sea, no sé cuánto eran kilómetros, pero pues sí era bastante el tramo, porque era como... Para los que son de Mexicali, pues si ubican la VM. caminaba desde ahí hasta la Plaza Nueva Mexicali más o y menos. Un poquito
0: más todavía, ¿no?
1: Ajá, porque mi tía vive atrás de ahí, entonces pues era el trayecto que me aventaba en pleno verano. Y en la UABC también caminaba, pero no tanto. Era más corto el tramo y aparte pues ya usaba bloqueador y sombrilla de vez en cuando.
0: O sea, lo chistoso es que la señorita hasta que me conoció se animó a cambiarse la UABC. O sea, ya lo tenía planeado, pero ya fue como se animó más Aparte se independizó y reto, rentó exactamente un departamento a dos cuadras de la, de la UABC, o sea, de la, de la universidad. Dos cuadras. Así que pues ya no se quemaba tanto. Pero pues aún así, la verdad, la pobre estaba bien morenita cuando la vi. Estaba súper morenita y ahorita está blanca leche a comparación de cómo estaba antes.
1: <risa> Quemada la que me estoy dando ahorita, ¿eh? Porque estoy contando esta historia. <risa> cómo te mí, amor, Está
0: bien, no te preocupes. Eso, eso queda nada más entre nosotros y la gente que nos escucha. Bueno. Eh, ok, la siguiente pregunta. Mm, Cuenta sobre nuestra luna de miel. ¿Cuál? ¿La que tuvimos? La super luna de miel por, que tuvimos. Por eso,
1: un, todavía me la debes.
0: Ahora te llevé, mi amor, como luna de miel. Me llevaste a San Diego. ¿A dónde? más?
1: Al zoológico. Comimos Cheesecake Factory.
0: Nuestra luna de miel fue increíble. Fue ir a a San Diego Zoo a conocer este, animales. Fue una experiencia diferente. Sí, la verdad es que um, fue, fue una decisión complicada, pero cuando recién nos casamos, bueno, para los que se van a casar o, o ya se casaron, se darán cuenta que realmente pagar una boda es carísimo y uno adquiere más deudas que realmente que él que otras cosas. Este, y en ese proceso, pues sí nos endeudamos bastante y más porque cuando recién entré, pues, yo estaba estudiando la carrera y estaba trabajando en una escuela. Entonces, cuando tomamos la decisión, bueno, pues sí nos llegó buen dinero, el, ¿qué fue? Lo del bote, ¿no? Bueno, lo del, bueno, es que nosotros nos casamos por la religión cristiana.
1: Sí, pues como la tanda del dólar.
0: Así es, parecido. Entonces, sí nos llegó un buen dinerito, pero la verdad es que estábamos emprendiendo un negocio de fotografía que hoy tenemos, que hoy está parado gracias al coronavirus, pero eh, tomamos la decisión de invertir el dinero en más equipo, porque pues en ese tiempo sí estaba, estaba saliendo bien, estaba bien, estaba, estaba funcionando pero este pues sí desafortunadamente es que no, no hubo más opción pero hasta la fecha sigo recordándole que todavía le debo su luna de miel todavía
1: y para los que no se han casado o que están en planes de boda o que van a entregar el anillo uh -huh. yo recomiendo que no gasten tanto en la boda y mejor bueno igual no pueden gastar ahorita ni en boda ni en viaje verdad porque pues no se puede hacer nada
0: no te sé, mi esposa que es bien objetiva pero <risa>
1: <risa> si yo pudiera regresar el tiempo eh, elegiría un vestido mucho más barato y reduciría demasiado la boda que en realidad fue una boda muy sencilla pero no sé, creo que la haría todavía más compacta yo creo que como las que se están usando ahorita el coronavirus así lo hubiera hecho ya estuviera perfecta y todo lo demás de dinero pues en viaje
0: ahorita creo que si pudiera ir, igual, ir al pasado le pegó unas cachetadas al Paco del pasado porque de verdad, yo, yo siempre dije digo es que la mayoría de los hombres somos bien bien este, eh, ¿Cómo se puede decir prácticos? Honestamente, yo siempre le dije, yo le dije exactamente el día que apartamos el salón, yo le dije la boda perfecta para mí es casarme contigo, ir a comer comida china e irnos a gastar el dinero que realmente hubiéramos invertido en la boda. Le dije, pero como ya te la parte ya te puedo decir. Pero honestamente, yo no quería una boda tan grande y al fin de cuentas nunca queda uno, ¿eh? O sea, nunca queda uno eh, conforme ni que tampoco cumple con la gente porque hubo espacios vacíos, que fue lo que más coraje me dio. Y eso que te acuerdas que cómo reducimos la lista y cómo la, la extendimos, la reducimos y, o sea, fue horrible. Y luego para acabar el día de nuestra boda, eh, creo que los meseros se robaron todas las mesas de postes de los que quedó y se lo llevaron a su casa.
1: Y ni siquiera la pudimos probar nosotros.
0: Nada. Un, un consejo práctico también les damos que, por favor, cuando se vayan a casar, agenden bien el tiempo con sus fotógrafos. Porque es horrible. Nos quedamos nosotros de las cinco horas, como tres horas fue fotos. O dos horas y media y tardamos muchísimo. Y aparte en lo que saludas a la gente, no definitivamente no. No es muy recomendable. ¿Y ves, amor? Yo te dije que hubiéramos gastado más barato para la boda. Pero bueno, te lo diremos a nuestros hijos entonces para que no gasten tanto.
1: Les voy a dar mi vestido a la novia de Carlos.
0: Ay, amor, por favor, cuente ese vestido. Quiero que cuentes ese vestido. quiero que, O sea, ¿por qué? ¿Cuáles fueron tus palabras exactas de por qué elegiste ese vestido?
1: Ay, pues porque era como el vestido de mis sueños. O sea, porque no, me no, ha gustado?
0: No, no, no. Había dos veces, según me había dicho, había dos vestidos. Uno, me acuerdo tus palabras exactas. Uno está bonito, pero el segundo es como el vestido de mis sueños y es como que un vestido muy vistoso para las fotos. Fueron tus palabras exactas ese día. Yo dije, el que tú quieras, mi amor.
1: Ah, pues no me acuerdo yo de eso. Pero es que estaba bien <risa> flaca en ese entonces y estaba difícil que un vestido me moldeara bien, la verdad. Que me quedara bien estaba difícil porque todos me hacían ver más flaca de lo que estaba o sin figura y pues obviamente estaba traumada. Entonces quería uno que me estilizara un poquito más la figura
0: yo creo que algunos de ustedes no de, como no la conocen este ella, ella siempre fue muy delgada pero aparte de que siempre fue muy acinturada hasta la fecha aunque tuvo, que tuvo a mi hijo no, nunca perdió la figura de la cintura y, y honestamente este creo que su trauma siempre fueron las piernas y sus brazos
1: ah, eso ni se me veía en el vestido pero es que delgase tanto que siento que me veía así como una tabla entonces por eso elegí ese vestido porque no me veía tan tabla porque tenía mucho volumen abajo y dije pues bueno Tan especial, creo, no sé qué, me lo pintaron muy bonito. ¿Cuál es especial?
0: Ni al caso.
1: Bueno, el caso es que ahí está el vestido colgado y me da pena decirlo, pero no está lavado todavía. Está ahí sí, igual que como cuando lo usé en la boda, porque cuando regresamos dije, ah, lo voy a mandar a lavar cuando regresemos de de Aruna de Mil. Uh -huh. Y no, pues siempre se fue postergando 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 y pues ahorita que podría lavarlo, pues está el coronavirus, ni siquiera sé si están abiertas las cinturerías. Tenemos una aquí a contraesquina esquina de la casa y ni siquiera lo he llevado porque según yo quiero llegar primero a preguntar el precio uh -huh. y, y pues ahí está, por mientras, agarrando polvo.
0: Claro, hay que seguir niejando, de todas maneras, acá como los vinos, Vamos se poder vender más caro cuando ya tenga más. De todas años.
1: formas, ni era blanco.
0: <risa> Aparte. A ver, amor, quiero que también, otra pregunta, ¿cuántas casas en total? ¿En cuántas casas en total vivimos? En...
1: En siete, creo que te había dicho, ¿no?
0: Ajá.
1: Primero donde yo donde yo rentaba estuvimos un mes y luego uh -huh. nos fuimos a la casa de tu mamá. Otro uh -huh. mes, pero porque tu mamá salió uh -huh. y le cuidamos la casa un mes. Después de ahí a otra por el lago del Sol. No, sí, Lagos del Sol. Y después por residencias y uh -huh. luego después por la Guautemoc Sur. Uh -huh. Y luego después por el campanario Dos veces Y uh -huh. luego esta
0: <risas> ¿Cuántas mudanzas? Son siete Horrible sí. Honestamente yo creo que la, la gente que se ha de cambiar Una vez, dos veces, no tiene la mínima Idea lo que es siete mudanzas De cada mudanza Se, se triplicaba eh, Las cosas a, 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 a guardar O para los cambios, era horrible Y teníamos, me acuerdo que en aquel entonces En las primeras cinco mudanzas teníamos dos carros y aún así, así nos la aventamos. Esta última mudanza, ya cuando compramos la casa, contratamos a un camión que nos ayudara porque de verdad ya estábamos cansados. Aparte, era verano. Carlos, pues no estaba ya tan, tan, tan chiquito, pero no, estaba horrible. Y siempre nos toca, ¿verdad?, en verano.
1: Siempre fue en verano. Pero las últimas tres fue ya con Carlos, entonces también estuvo pesadito. Porque teníamos que dejarlo. Con alguien mientras subíamos cosas al carro y se quedaron en una casa mientras nos comíamos a la otra. Y, y pues siempre nos echó la mano a mi hermana o mi mamá, ¿no? También. O si no lo dejábamos con tu mamá. Pero sí, es muy pesado. La verdad, ahorita sí lo siento que estuvo pesado, pero en ese momento no. Porque yo toda mi vida me he cambiado un montón de veces. Entonces ya fue como que, pues bueno, otra casa más. Pero sí, desde como dijo Paco, nací en Culiacán, estuve siete años ahí y ahí estuvimos, yo creo que me tocó a mí en, en una casa y luego después en La Paz estuvimos como en cinco casas y luego después me vine para acá, entonces pues ya dije una raya más al tigre.
0: No, y no, pero cargar tanta cosa fue espantoso.
1: Sí, no es lo mismo que yo me mudé sola a, ya ahorita con Carlos.
0: Sí, y es que ay, con Carlos, la verdad, pobrecito, no, le tocó, creo que las últimas mudanzas, fueron tres mudanzas, sin él, creo. Sí, ¿verdad? fueron tres mudanzas uh -huh. sin él. Y luego las otras cuatro ya con el pobrecito. Así que casi casi vivimos un año con, con cada casa.
1: Ay, sí. Lleva el pobre un año en cada casa. Ya en esta va a llevar uno.
0: Sí, Y ahí falta que compremos otra casa y no vayamos. A ver,
1: no. <risa> no, ya si nos volvemos a mudar, ya no me quiero llevar nada. Ay. Solo la ropa.
0: Uy, la rica chona. <risa> la pudiente. Muy bien. Bueno, ahora sí, otra pregunta. ¿Cómo fue el día que nació Carlos? Ay no. <risa> Quiero que le cuentes a la gente.
1: Después de que ¿Qué cuentes tu historia, todas las mujeres te van a odiar porque. <risa>
0: Perdón, ay, soy, fui papá primero, no me pueden odiar.
1: Bueno, es que cada vez que la cuento siempre se impresionan. Cuando se la cuento a mujeres, cuando se la cuento a hombres, como que, eh, ay, pues, ¿cómo ibas a ver, pobrecito hombre? Pero sí, cuando la escuchan mujeres es como que, ¿qué? ¿cómo es posible que haya hecho eso? Lo que pasa es que. Eh, desde un principio el doctor me dijo que iba a ser cesárea por mi tamaño. Y por el tamaño de Paco dijo, va a ser un bebé grande. Entonces, pues, tú estás muy pequeñita. Y, y cesárea, dijo dije, perfecto. Yo, la verdad, mis respetos para las que lo tienen natural, porque yo nunca me quise animar natural. Y cuando me dijo eso el doctor, dije, ay, qué bueno respiré ¿no? y Entonces, dijo, te lo vamos a planear y, y no vas a sentir dolor, no vas a tener contracciones porque todo va a ser programado. Y yo, ah, ok, perfecto. Entonces, en la última cita me dijo, ¿sabes qué? Ya te voy a programar para el 27 de noviembre, que es viernes. Y dije, ah, perfecto, cerca de la quincena es viernes. Este, <risa> fin de semana va a estar para con la casa y todo. Entonces, vamos a aprovechar bien. Y resulta que el domingo anterior este empecé con contracciones. Con o no me acuerdo si fue el sábado. Creo que fue el sábado. Empecé con contracciones bien leves. Y le dije a Paco y me dijo, no, pues pues mañana vamos con el doctor. Y yo, ah, bueno. No, sí fue el domingo, perdón. El domingo empecé con contracciones leves en la mañana. Y, y bueno, para las que no saben, cuando estás embarazada y llevas a tener un bebé, te sale como una gelatina. es yeah. un tapón mucoso, así decía la aplicación, tapón mucoso. La aplicación que bajé de Baby Center Entonces dije, creo que esta cosa Es lo que sale cuando ya Va a venir el bebé Y le dije, a Paco, ¿sabes qué? Me salió esto Y está muy extraño, pero pues no siento tanto dolor Son muy leves, como cólicos muy leves Y dijo, ah, pues mañana Vamos con el doctor, no te preocupes Y yo, ah, bueno Y ya el domingo pasó normal, este aguanté porque en realidad sí eran cólicos muy leves, pero en la noche sí como que no podía dormir muy bien porque estaba pensando en eso, ¿no? <risa> y él así de que no, duerme, te de Entre más pienses en eso, más te van a dar. Mañana vamos con el doctor temprano. Y yo, ah, bueno. Pues ya fuimos con el doctor en la mañana, el lunes, y me revisó y me dijo, ¿sabes qué? Pues me puso un aparato, no sé cómo se llama la verdad, me estaba viendo las contracciones, no me dio ninguna.
0: Ese día Carlos se... Sí. O sea, se sé,
1: no me dio nada, me estuvo monitoreando como media hora, ni una contracción, una hora, nada. Me dijo, ¿sabes qué? Pues todavía no está listo, pero igual te voy a programar para mañana a las 12 del mediodía. Ahí nos vimos en el hospital. Y yo, ah, bueno, pues dije, ay, pues ya se me quitaron todo bien, ¿no? Y no me hizo tacto ni nada, solo fue eh, ultrasonido y esa bandita que te ponen en la panza. Entonces yo dije, pues no, todo está bien, me fui tranquila. Y, y me acuerdo que ya llegamos a la casa y cuando íbamos en el camino me empezó una contracción. Y dije, ah, mira, qué bonito. O sea, ya que salimos con el doctor, se le ocurre a este chamaco otra vez empezar. Uh -huh. Pero dije, ok, me voy a tranquilizar. Son nada más como 24 horas las que tengo que aguantar porque ya mañana es el día, ¿no? Uh -huh. Entonces, bien valiente, pues me estaba aguantando. Y empezaban a subir, a subir, a subir en el día hasta que ya como a las 7 mmm, de la tarde... Ya empecé como que a sentir más fuerte los dolores. Yo nunca llevé clases de esas de respiración. Nunca estuve preparada para contracciones porque se supone que iba a ser programada. No sabía qué se tenía que hacer cuando sentías contracciones. Entonces pues estaba así como pensando... ¿Qué hago? O sea, ¿cómo me siento? ¿Cómo me acomodo? Mi mamá y Paco estaban ahí y se pusieron a ver una película ellos. Mi mamá se puso a lavar ropa y se sentaron a ver una película y yo en el cuarto, así como que, ah, con las contracciones, ¿no? Empecé a, a contarlas y Paco así, que amor, ya cálmate, no empieces a contarlas. Nada más te estás sugestionando más. Entre más piensas en eso, más te va a doler. Y yo, pues, es que es algo que no controlo. Aguanta, amor, ya es mañana. Mañana ya a las 12 y ya es casi... Y yo, bueno, pues total que me bajé una aplicación, encontré una aplicación y estaba uh, monitoreando las contracciones, estaba buscando cómo sentarme, porque de verdad ya llegó un momento que no sabía, no podía estar ni acostada, ni sentada, ni de lado, y me estaban viniendo cada dos minutos, cada tres, y, y hasta que encontré una posición, no sé qué video en YouTube, de que sentarme en el suelo, estaba sentada en el suelo, y luego me iba a la sala, no podía ni ver la televisión, no podía hablar, ni quería que me hablaran. Así duré hasta las 12, me acuerdo. Como a las 12, le dije a Paco, ¿sabes qué? Ya no aguanto. Le dije, ya me están dando contracciones cada minuto, siento, y están durando más. Le dije, ya no estoy aguantando. Y él así que seguro amor, pero es que ya mañana es cuando dijo. Y yo, sí, le dije, llámale al doctor, o sea, háblale al doctor, ya no aguanto. Ay, amor, pero es que ya, no, le dije, es que ya no aguanto, de verdad. Y trata de relajar, no, 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 le dije, ya no puedo, o sea, quería que me durmiera, ni siquiera se habían acostado él y mi mamá tampoco, porque nomás me estaban viendo ya para esa hora, viéndome mis caras, así como de que, ¿qué hacemos? Y mi mamá sufriendo, porque me veía sufriendo, y así como que, me imagino que tampoco decía nada, porque habría dicho, pues bueno, ellos saben, ¿no? Eh, la Rocío sabe como hasta dónde aguanta. Y, y ya le dije, es que ya no aguanto. Entonces le, me dice, ah, bueno, pues márcale al doctor. O sea, le dije, no puedo ni hablar, márcale tú. Le dije, ah, como puedo, dije, márcale tú. Yo no puedo hablar. Estoy, muy, estoy ya, o sea, no, estaba molesta ya. En ese punto está estaba molesta. Entonces ya mi mamá se puso a recoger la ropita. Yo ya tenía la maleta hecha, pero igual empezó a juntar más ropita. Lo que había lavado, pues lo metió al cuarto y todo. Y ya Paco le habló al doctor, le dijo, ¿sabe qué? Es que, es que mi esposa ya tiene contracciones y dice que pues ya no aguanta. Ah, bueno, dijo, entonces ahorita nos vamos a ir al hospital. Ok. Yo desde un principio le dije a Paco, ay, qué bueno que va a ser programada la cesárea, que no vamos a salir corriendo con mis contracciones. Ay, qué a gusto, no vamos a sufrir nada de eso que se ve en las películas. Pues toma la que ahí va a, las una, a la una de la mañana, una y media en la, carre pues en la calle, este, que yo sentí como eterna, como carretera. Eh, al hospital. Yo ya no podía que me, ya no quería que me hablaran ya no podía hablar. Sentía cada bache, cada tope, cada irregularidad en el pavimento. ¡Ay, no! Horrible. De verdad, no, todavía recuerdo esos dolores. El caso es que yo no sé si ya iba dilatada porque no me hicieron tacto. O sea, llegué y así de que, ah, bueno, pásale para acá. Y ya cuando me vio la enfermera como que no podía caminar, dijo, ay, ¿tres contracciones? Y le dije que sí, pues ya me sacaron la silla de ruedas y todo, ¿no? Entonces... Ya, yo siempre fui muy miedosa porque jamás me habían hospitalizado. pusieron el suero ni nada de eso. Pero en ese momento ya sentía tanto dolor que dije, ya me vale, pónganme lo que me tengan que poner. Me pusieron el catéter aquí en la, en la muñeca, ni siquiera lo sentí. Y yo ya quería que me metieran al quirófano, ya quería que me pusieran la epidural, que me durmieran porque ya no aguantaba. Este, las últimas contracciones que, que monitoreé ya eran... Pues así, seguiditas cada minuto y ya duraban mucho. Entonces, pues ya, me metieron al quirófano y todo. Y ya, esa fue la historia del hospital, que nadie me creía en mi casa, al parecer que ya estaba en labor de parto. Ya después mi mamá me dijo, ¿sabes qué, hija? Yo creo que sí estabas en labor de parto. Y yo, ¿a poco?
0: No, hombre. Pero estaban
1: tan nerviosos los dos que no sabían qué hacer. Creo que fue eso porque, pues... Somos, éramos primerizos Yo no sabía nada de contracciones Ni de respiraciones Pues Paco tampoco sabía nada de eso Y él pensaba que Que no sé, que era mental yo creo no Que, era, que a lo mejor No eran contracciones reales Porque ya le había dicho yo que había contracciones falsas Y haber pensado eso Como que ah pues son falsas, son de nervios no Pero pues no, si sí eran reales Y lo bueno es que Pues es área porque Carlos Traía el cordón enredado traía como dos nudos o no sé cuántos no sé si se habrá estresado porque pues porque no salía o por mi estrés del dolor o no seis enredó no sé pero pues ya gracias a Dios todo salió bien este no tuve miedo en la en la cesárea y no no me acuerdo haber sufrido la verdad antes de eso sí pero ya cuando llegué al hospital ya todo bien
0: sí en mi defensa es que de verdad yo no sabía no, no sabía no sabía cómo estaba el rollo y aparte es que no sé, no sé si ha pasado que de repente como como que uno por estrés como que aumentan algunos dolores. Yo pensaba que así era, pero pues no, no contaba con que mi plebe estaba incómodo ya en la panza mamá, ya quería salir. Pero bueno, esa fue, esa ese es este, mi defensa.
1: Esa es mi triste historia del parto.
0: Sí, ella sí batalló. La verdad la verdad que eh, eh, nos trataron muy bien. Voy a meter el golazo. Sí, nos trataron muy bien en el hospital de la familia aquí en Mexicali. Nos trataron muy bien. La verdad que estuvo, estuvieron checando la uh, estuvieron checando a Rocío todo el tiempo, al niño ni se diga, eh, nos, nos trataron bastante bien. Así que volveríamos a tener otro bebé cuando hay dinero. Eh, ok. Ahora quiero amor que cuentes tu experiencia como madre ante esta situación del encierro del COVID. <risa> <risa> que todo el mundo conozca, la verdad. Ay
1: no. La verdad.
0: Sí, ¿cómo ha sido para ti esos cuatro meses, casi cinco, de estar aquí con Carlo?
1: Ay, no, es algo como... No sé cómo explicarlo. Tiene toda la gama de colores. A veces color de rosa, a veces color negro, otras gris. No sé, la verdad es que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo tiene en casa todo el día,
0: 24/7. Uh
1: -huh. Yo creo que... Es algo que nunca voy a olvidar. <risa> Tanto que ya no quiero otro hijo. No es
0: cierto. Estamos a <risa> punto de operarnos, para a tener otro.
1: No, no, no. Lo que pasa es que ya estábamos acostumbrados a un ritmo de vida. Yo creo que todo el mundo, ¿no? Era muy acelerado. Sí, muy acelerado. Yo siempre pensaba, quisiera tener más tiempo para estar con Carlos, para estar en la casa, para hacer cosas, para hacer comidas, postres, etc. Y pues la vida nunca me daba esa oportunidad. Pero este 2020 Dios dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar eso que tanto pides. Te voy a dar trabajo y te voy a dar tiempo en tu casa y con tu familia. Tú sabes cómo lo usas. <risa> Entonces, es una prueba muy grande porque eh, yo ya estaba acostumbrada pues, a un ritmo de vida, de querer siempre estar con Carlos. Él siempre también me absorbe. Bueno, sí, me absorbe. Yo iba a decir, absorbía cuando trabajaba siempre, pero no, también ahorita me absorbe, eh, siempre era como que él buscaba el tiempo para estar conmigo, siempre que llegaba de trabajar quería estar conmigo obviamente, los fines de semana también, lo más que se pudiera, y ahora que me tiene aquí, digamos 24 o 7, la mayoría del tiempo, eh, pues no sé, como que primero sí estábamos muy a gusto, puedo decirlo, que ah, que chilo, disfrutó Carlos, disfrutó... La, la casa, la puedo limpiar cuando yo quiera Hacer comida cuando yo quiera A, a las horas, ¿no? Y ya de repente como que Bueno, ¿y esto para cuándo se va a acabar, no? <risa> porque los hijos Creo que Ay, no sé, es que ha cambiado tanto En estos meses No sé si es porque lo he visto Así más tiempo O por, porque así ha sido siempre Pero ahora me doy más cuenta porque estoy aquí, ¿no? Pero hay veces que quiero salir corriendo hay veces que quiero sacarlo de la casa y que corra allá afuera. Y otras en las que quiero tenerlo abrazado todo el tiempo, ¿no? Eh, pero pues lo que sí he aprendido es que tenemos que ser pacientes y contar hasta 10 las veces que sean necesarias. O sea, no sé. A veces creo que sí soy paciente y de repente, como que también depende del humor que traiga, ¿no? Porque de repente, si soy paciente, soy la mamá buena, paciente. Claro que no se crean las historias que ven en Instagram de mamás perfectas que tienen a sus hijos haciendo actividades, manualidades todo el tiempo, comidas con figuritas todo el tiempo, porque no es así. Hay días buenos y hay días malos. Hay días en los que sí puedo jugar con él, hay días en los que le digo, ¿sabes que También soy este, ama de casa, soy esposa y, y trabajo, entonces no me puedo dedicar todo el día 100% a ti, porque esa es otra Creo que las mamás que trabajamos desde casa en esta cuarentena este, envejecimos 10 años porque <risa> es muy complicado tratar de llevar tu vida laboral en, de la oficina en casa. Este, llevar tu vida de ama de casa, tu vida de mamá y tu vida de esposa es demasiado demandante. Y ahora sí también que mi respeto es para las mamás que no trabajan porque... Estar con un hijo todo el día, de verdad, es súper, súper cansado. Hay veces que no sé, digo, ¿cómo, ¿dónde se apaga? O sea, él jamás está cansado, siempre tiene energía, siempre tiene algo que platicar, siempre tiene algún juego que inventar y uno como que no está siempre para seguirle el paso, ¿me explico? A veces como que sí tengo energía y otras veces como que, ay, no, Carlos, ahorita no.
0: Y ni al baño nos deja ir.
1: No, literal a veces quiere jugar conmigo y estoy acostada Y le digo, pues aquí yo juego acostada Y tú y, tú, y quieres aquí a un lado de mí parado o hincado Y él contento, o sea, él le vale Y dice, pues no importa cómo sea, pero mi mamá está jugando conmigo, ¿no? Y de repente como que ya me quedo dormida o algo Y él puede seguir ahí jugando Y, y pues sí, así me disfruta él Y digo, pues qué bueno que me aproveche así también <ríe> Que no se ponga los moños <ríe> Aunque también de repente este, saca como que su genio. Antes era como más independiente. Bueno, sí es independiente, pero ahorita siento que está como muy dramático, digamos. Como que en algunas cosas no se quiere independizar, quiere retroceder un poco. Y si a veces le digo que no a algo, ya se pone así en drama de que llorando porque lo regañé. Ah, pero no fuera su papá, porque entonces sí lo hace, ¿no? Pero conmigo es como que, no, mamá, me quiere convencer. Es que, es que, es que... Y le digo, es que no quiero que me convenzas, Carlos. Y te digo, no, es no. Y quiere como que sacar esa parte blanda de mí siempre. Y ya ves, llega al límite en el que ya, la verdad, sí le, le grito o lo regaño o le termino pegando. Con una tablita, obviamente. Nunca la pego con la mano ni enojada. Trato de pegarla así como que en modo neutro. Y por dentro así como que... <risa> Pero pues sí, hay que, ser, hay que tener un equilibrio. Tampoco puedes ser una mamá súper blanda en esta cuarentena y ah, que haga lo que quiera, al cabo es niño. Y, y llevarla así porque pues en algún momento va a salir y te las va a cobrar ese comportamiento que no tuvo límites. Entonces un niño que no tiene límites allá afuera es donde se nota.
0: Sí, de hecho cabe señalar que haciendo un paréntesis de lo que dice ella es que carlos por lo general siempre creció conmigo. Eh, Rocío siempre tenía su trabajo desde que nació Carlos, entonces el horario que tiene siempre ha estado muy demandante. Afortunadamente mi trabajo, entre comillas eh, pudo ser compaginado como que de la manera en la cual ella pudo trabajar con calma y no estar tan tan eh, preocupada en sí por Carlos porque yo podía estar en casa eh, cuando nos pegó fuerte fue eh, creo que fue este año, ¿verdad? donde me cambiaron de trabajo y tuve que volver a donde estaba y sí, completamente Carlos o sea, Carlo se estanteó hasta en el colegio fue tanto su, su su, será? su pérdida de suelo, su, su descontrol, que nos afectó bastante a todos. O sea, porque yo tuve que volver a la tarde, eh, yo trabajaba la tarde, eh, Rocío en la mañana, y, y Carlos ya estaba muy acostumbrado a que yo pasaba por el mediodía, como que ya estaban más sincronizados porque también le tocó su segundo año de preescolar en colegio. Entonces, todo se le acumuló, aparte del cambio de casa. Y, y fue complicado como que podernos eh, como que normalizar. Y ahora con la... Con la pandemia esta pues nos normalizamos de más eh, y como dice Rocío nosotros tratamos muchas veces de que Carlo entienda la diferencia es que conmigo es un niño y con su mamá es otro, conmigo si sí apega las reglas, a mí si sí me deja hacer cosas, si sí me deja hacer, si sí me deja mis tiempos eh, y hasta a veces no me deja dormir cuando está Rocío aquí, es que es tan distinto y creo que muchas personas que nos van a escuchar van a entender que son, cuando son papás que cuando está mamá y papá es otro niño cuando está mamá, solos con él, es, una, es uno. Y cuando está papá, con él, es otro. O sea, tiene un comportamiento do donde son, son tres personas distintas. Y lo chistoso de todo es que, es que Carlos es un niño que aparte de ser muy noble, muy cariñoso, muy apapachador, este, muy besucón y muy este, de jugar, pero tiene un carácter muy fuerte. Normalmente, Carlos tiene un carácter muy impositivo. De repente quiere... Eh, medir y eso lo no hemos aprendido con el paso del tiempo es que eh, nosotros como padres tenemos la obligación de aprender a hacer barrera cuando hay que hacerlo y hay que aprender a encaminar cuando hay que hacerlo y con Carlos aprendimos a la gacha porque pues nadie nadie nace sabiendo hace ese papá eh, que hay que tener que ser fuertes nuevamente eh, como dice Rocío no no debemos permitir que los berrinches ni ni tampoco las actitudes en las que quieren ellos como imponerse y permitirlo, porque al fin de cuentas ese comportamiento después nos va a traer, nos va a cobrar facturas y es ahí donde ya no vamos a poder tener alguna corrección. Entonces, pues sí, desafortunadamente eh, nadie está viendo ese papá y aprendemos ahora sí que sobre la marcha y error.
1: Así es, pero si soy una buena mamá, si soy paciente, no tampoco me van a ver como como la mamá de Malcolm
0: algo así <risa> algo sí es tan la verdad
1: soy la mezcla sí. Sí.
0: no la verdad es que puedo, puedo decir este, sin miedo a equivocarme que, que me casé con una persona que que afortunadamente y yo nos nos equilibramos muy bien este no siempre que ella da una orden eh, en casa trato de hacerla valer con Carlos es decir ella siempre que se impone con Carlo, ella eh, yo respeto su, su posición o su, o su castigo y de igual manera es de manera contraria Ella siempre respeta lo que yo le digo Ya en, ya en, lo, en, lo, en lo privado Ya platicamos sobre Oye, si te pasaste, oye, este se blandito No la hagas ¿Por qué? Porque siempre si ustedes muestran eh, Que no hay equipo Entre ustedes, el niño se va a saber aprovechar De eso y se va a ir contra ustedes Contra los dos a la yugular. Si no se marcan una pauta donde ambos Están de acuerdo y manejan una coordinación Para poder educar y digo educar, ¿eh? Porque una cosa es educar pensando, haciendo eh, e imponerse sobre los hijos y otra cosa es educar dejando los teléfonos cuando, cuando se porten mal. Nosotros, desde que nació Carlos, hasta la fecha creo que es el día de hoy, nosotros sabemos imponernos y no permitimos que Carlos toque mucho tiempo un aparato, ni un celular, ni un iPad. El iPad es para el colegio, pero hasta ahí hemos tratado de siempre mantenernos como herméticos ante eso para que no trate como de... de como que de sentirse como siempre adicto. y ¿Te acuerdas lo que pasó una vez cuando, la, cuando mi mamá le prestó el iPad y estaba chiquito?
1: Ah, sí, se puso como, como loco, histérico. Súper, <risas>
0: súper. Y ese día me acuerdo que, que, le, que fuera de las primeras veces que le prestamos un iPad. Mi mamá siempre ha tenido una porque pues es una, una pantalla grande para, para ver porque es muy incómodo ver videos en celular. Y me acuerdo que se la prestamos una vez. Dije, bueno, mi mamá se la prestó. Dije, bueno, no voy a hacer tanto pancho. Está bien para que juegue con ella, ya nos íbamos a ir, se la quitamos y pegó un grito y era, no, dije, ¿sabes qué? Nel, eso aquí no. Y de verdad, no sé si es bueno o malo, pero yo tengo muy poca paciencia. Eh, y con Carlo creo que Carlo ha sabido como que mantenerse recto en ese, en ese camino y ya no trata, trata de no llevarme ese límite, pero sí, sí me conoce y conmigo es, pero marcha, pero parejito. Y con su mamá, pues, macha, redoble, y batalla, y flojera y, ¡ay, sí, mi mamá!
1: Pero ¿sabes qué le pega últimamente que, que lo regañe o que me moleste? Es cuando se pone a llorar, cuando me ve que estoy enojada. Como que no le gusta tanto que me enoje.
0: Pues ya le pegó, ya le pegó el, el sentimiento, porque ¿te acuerdas que Ajá, antes, antes se enojaba? Antes así? no le
1: importaba. Ahorita sí, te digo, está como en un modo, modo de drama, porque si me ve molesta o, o, me, o lo regaño, así, molesta, así como que agüita y llora y así como que le digo, pero ¿por qué lloras? es que tú te enojaste y yo, pues sí, pero pues me uh -huh. hiciste enojar y he tratado de, de que siempre que pase eso o sea, lo más importante creo que es cuidar el corazón de los hijos uh -huh. siempre lo hemos pensado y siempre trato de que, también Paco cuando lo regañemos o cuando le demos una algadita eh, tratar de de limar perezas, por así decirlo de que quedemos bien de perdonar o que, bueno, abrazarnos o algo, ¿no? No estar así molestos o con ese sentimiento, ¿no? Uh -huh. Nada de que lo regañe y ya. O sea, me voy y ahí lo dejo que llore y haga su, lo, su berrinche, lo que sea. Y ya, o sea, no cierro eso. Siempre trato como de cerrar el regaño, por así decirlo. Y cuando lo cierro es como, bueno, pues, ¿sabes que hiciste mal? Este... Si yo me pasé con, con la voz y si sientes que subí mucho la voz, también te pido perdón. Si te lastimó eso, pues te pido perdón. Pero pues ya sabes que lo hice porque me molesté, por tal o cual cosa. Y ya él me pide perdón y siempre terminamos abrazándonos y ya después nos estábamos riendo. Pero siempre trato eso de eso que, de que se cierre eso, que no quede así como abierta esa herida, digamos. Porque, no sé, siento que se les va haciendo como una herida en el corazón y yo creo que eso los marca de que ah, pues mi mamá nomás me regañaba y, y nomás me gritaba y ya, y de repente era buena y de repente era mala sino y ya siento que no queda como un aprendizaje.
0: Sí, de hecho algo que sí, eh, siempre platicamos y yo es que hay que cuidar el corazón de los hijos y hay que aprender que no somos perfectos y algo que como papás siempre creo que tenemos miedo a mostrar debilidad entre los hijos y no. Creo que el grave error con papá es siempre creer que somos una autoridad de más, o sea, una autoridad muy alta, cuando también tienen que entender que nos equivocamos y hay que pedir perdón. Entonces, con Carlos siempre tratamos de cuidar su corazón y de que entienda que si nos equivocamos o le hicimos sentir mal, nosotros pedimos perdón. Y que él entienda que somos personas también que nos equivocamos. Y de eso es muy distinto a que tú, a que tú te mantengas en tu postura, de una postura incorrecta, porque a veces estás haciendo algo mal y lo estás lastimando. Eh, creo yo que siempre tenemos que tener conciencia de lo que estamos diciendo a nuestros hijos para que crezcan sanos y sanos y con un corazón, eh, pues ahora sí que completitos y, y sin heridas. Hay que aprender a cuidarlos y sobre todo siempre eh, tratando de no pegar con la mano que lo acaricias porque creo yo que lo complicado es que luego ya cuando quieres acariciarlo, él siempre se va a poner como una postura defensiva pensando que le vas a pegar. entonces Cuiden el corazón de sus hijos. Eh, cuiden el corazón de su esposa y también de su esposo. Porque todo este camino es un camino complicado. Y creo que no es una, nada es fácil. ¿Tú creías que iba a ser así de difícil el matrimonio?
1: No. Pensé que iba a ser más. Ah, no pensé <risas> que iba a ser más fácil.
0: <risas> <risas> no, la verdad
1: sí, pensé que iba a ser mucho más fácil. La maternidad, ni se digan. Ah, tan comido, dije.
0: Sí, creo yo que. Como antes de cerrar, a mí me gustaría que, que dejarles un mensajito. Creo que ella va a dejarle uno y yo otro. Pero creo que es importante que como matrimonio siempre hablen las cosas. Nuestro problema al principio fue ese, que Rocío siempre se guardó muchas cosas y ella siempre como aguantó, 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 aguantó. Y al fin de cuentas, eso siempre tiene un punto de quiebre. Entonces, eh, hasta ahorita afortunadamente hemos aprendido a, a decir lo que nos molesta ahora ya aparece este manguera o si sea, no, nada se le queda atorado, todo lo saca y eso es bueno porque al fin de cuentas el discutir y pelear yo creo que está, 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 está dirían satanizado diría Carlos satanizado porque eh, creo yo que, que el discutir no está mal, de hecho siempre hay una, hay una frase que me dice una persona que quiero mucho y que es, que es Noé y que pr pronto espero tenerla aquí conmigo y honestamente es eso que, que todos como, como matrimonio es importante siempre aprender a tener ese respeto, pero sobre todo eh, que no importa, no importa lo difícil que sea, siempre tienes que decir las cosas. Y, y él hay una frase que decía que para construir hay que destruir primero. Entonces a veces hay cosas que no nos gustan y que muchas veces no, lo, no decimos las cosas o no hablamos las cosas porque tenemos miedo de que se haga más grande pero al fin de cuentas queramos o no todo más se hace grande porque tú tienes guardado eso en tu corazón y poca cosa va cayendo encima a otra y otra y jamás resuelve ese problema. Entonces, creo yo que como matrimonios hay que cuidar el corazón de la pareja, pero también hay que hablar, la comunicación es vital. y decir algo mi amor, algo que algo que hayas aprendido tú en el matrimonio como maternidad?
1: Pues sí, sí, ya lo dijiste iba a decir eso de la de la comunicación y pues la frase que ya está bien quemada, yo creo que mucha gente dice que no se vayan a dormir enojados. Así es. Pero yo creo que se refiere también como a no dejar un tema o una pelea nomás así, uh -huh. sino, como dije ahorita también lo de el Carlos, este, cerrarlo, como que cerrar ese episodio. Aunque hay veces que pueden discutir por algo y no estar de acuerdo, uh -huh. pues puedes decir, bueno, entonces estoy de, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo uh -huh. y así lo vamos a dejar. Uh -huh. O sea, Hay ciertos temas que no se pueden llegar a un común acuerdo, pero pues se pueden poner en pausa, digamos, pero nada de guardar la basura debajo de del tapete o el polvito debajo del tapete porque luego se va juntando y, y ahí es donde se rompe la bolsita también o donde ya empiezan el problema se hace más grande, ¿no? Como una bola de nieve.
0: Así es, tal cual. Bueno, mi amor, muchísimas gracias por estar conmigo en este episodio
1: de nada
0: así que ya cumplió porque había, le había ganado no me acuerdo qué apuesta o qué reto y, <risa> tampoco
1: me acuerdo pero
0: le gané y dije que quería que grabara conmigo y hasta que por fin se me hizo después de como dos meses pero aquí la tuve conmigo sabes que te amo mucho y muchas gracias por estar aquí
1: gracias de nada y yo también te amo mucho y pues no había venido porque pues no me habías invitado o sea me dijiste que me invitaste me dijiste que estuviera aquí y dije ah bueno pero ya nunca me dijo fecha ni nada hasta ahorita
0: sí es que te la vi como ya con más de, de despejado y como mañana voy a trabajar, pues bueno, dije, voy a aprovechar hoy para, para que, y ahorita no saben ustedes, pero estábamos grabando y llegó mi hijo todo dormido, así que tuvimos que cortar un poco la, la grabación, nos sacó de onda.
1: Es un ángulo de repente.
0: Sí, digo, nos fuimos abiertos, pensábamos que estaba despierto, pero no estaba dormido. Bueno, muchísimas gracias, espero que estén muy bien, espero que tengan un excelente día, tarde o noche, gracias por escuchar uno más dos. Ya saben que las redes sociales eh, es uno más dos MX en Facebook, Twitter e Instagram. Así como también está en Paco Barragan MX, en, también en Facebook, Twitter e Instagram. Y también tengo la página de internet que es pacobarragan.com donde subo todo lo que, es este, lo que es motivación personal, lo que tenga que ver con emprendimiento. Estamos a sus órdenes y muchas gracias. Nos vemos. Adiós, mi amor.
1: Bye.